0: Jakbyś to było to bo, Tak, to, to tak, to tak od rzeczywistości
1: i zdanie, że daj spokój No, tragedia Mieszkać... Czekaj, ja też sobie okno, okno przyjmę Spoko Nie uduś się Ja może dam radę, ale no cóż Odcinam się od dzieciaków na placu zabaw Jak prawdziwy dorosły Siedzę przed komputerem I nagrywam podcast
0: tak, ja też jestem taki dorosły, mam kontrolę nad swoim życiem i dlatego właśnie oglądam seriale.
1: <grystanie> Kontroluję, co? co dopuszczam tak, do swojej świadomości. Jak
0: to, jak to kiedyś powiedział piękne, najpiękniejsze zdanie, jakie usłyszałem w polskim serialu, Glina, jak mhm. Sztur gadał z córką tego Radziejewicza i powiedział, że Y- już skończył się czas, w którym podejmowałem i wrócił decyzję. Teraz to życie podejmuje za mnie de- decyzję. O, piękne, Uż, piękne takie. Zje, ta, to jest takie zdanie w scenie. Egzystencjonalne robię, mocno. Tak mi ta, ta, ta to jebło, że po prostu I leżę i myślę sobie, boże, scenarzysta, co żeś ty ze mną zrobił. Scenarzysta To Dokładnie. Po co zaczął pić? Tak. No dobra, dawaj, No Dawaj,
1: dawaj, zaczynamy. Witam Was w podcaście Prezydenckie Ciastka. Skąd taka nazwa? Bo jest ze mną prezydent pisał? Witajcie. A ja jestem Ciastko Fnofy. I dzisiaj pogadamy sobie o dość nośnym temacie z... Przed dwóch tygodni, a właściwie ten temat cały czas jest nośny, bo dyskusje trwają. Chodzi oczywiście o dokument Tomasza Sekielskiego, który miał swoją premierę na YouTubie. Chodzi o dokument o nazwie Tylko nie mów nikomu. My ten dokument reklamowaliśmy w momencie, kiedy wypuściliśmy podcast odnośnie Claire, filmu Claire Wojciecha Smarzowskiego. I mówiliśmy, znaczy właściwie nie ja, nie ja mówiłem, a prezydent Pisału nam zwrócił uwagę, że ma miejsce zbiórka crowdfundingowa odnośnie dokumentu Tomasza Sekielskiego, który miał być wielkim boomem, co zapowiedziałeś, bo pamiętam to. I Aha. faktycznie takim boomem jest, bo już na samym YouTubie zebrał kolosalną ilość wyświetleń. Nie nie będę przytaczał liczb, ale to są liczby w milionach, kilkanaście milionów, jak nie już kilkadziesiąt, bo z każdym dniem ta liczba po prostu wzrasta. Wiadomo, też nie ma co tak brać tych wyświetleń na poważnie, bo to jest trochę No to jest zawsze klikanie F5, jak odświeżysz to jedno wyświetlenie dojdzie, prawda? Ale chodzi o to, że dotarł do naprawdę dużej ilości osób. Film oczywiście, znaczy film, dokument skupia się na temacie molestowania molestowania seksualnego przez księży w kościele katolickim w Polsce ale również zahacza o inne tematy, o których zaraz napomkniemy. Ale przede wszystkim opowiedz, jaką miałeś styczność z tym dokumentem, czyli w jakim momencie go obejrzałeś, jaki jaki nastrój po nim miałeś, jak na ciebie wpłynął, jakie pierwsze odczucia prezydencie Piesełu.
0: Tak, jak wspomniałeś przed chwilką, o tym dokumencie już mówiliśmy miesiące temu, kiedy nagrywaliśmy odcinek o Klerze spodziewałem się, że właśnie, że dokument Braci Sekielskich ostro namiesza w, w opinii publicznej, ale nie byłem przygotowany psychicznie na to, co widziałem właśnie w tej produkcji. I w jakich okolicznościach ją zobaczyłem? To było mhm. chyba dzień premiery. Po prostu dostałem message od mojej znajomych, że już jest, mhm. więc rzuciłem wszystko, usiadłem z, z telefonem w łapie, słuchawki na uszach, żeby nic mnie nie rozpraszało mhm. i oglądałem to na raty niestety, bo... Mimo, że ten dokument trwa tylko dwie godziny, to sekielscy zrobili taki film o takim ciężarze emocjonalnym, że wydaje mi się, że chyba jest mało osób, które by obejrzały go z marszu od początku do końca, bo poszczególne historie składające się w cały przerażający obraz tak oddziałuje na psychikę, że jestem pewny, że do tego filmu nie wrócę, Bo nie mam na to siły, ale na pewno o nim nie zapomnę.
1: Tak, ja miałem podobnie jak ty, w takim sensie, że nie obejrzałem go na pewno w dniu premiery, ale dostałem dużo informacji od znajomych i też została zalana tablica facebookowa przez znajomych, którzy udostępniali ten film. I nie miałem nastroju w sobotę, bo on miał premierę bodajże w sobotę. Nie miałem nastroju akurat oglądać go w sobotę, więc obejrzałem go w taki, takie święto wręcz, czyli w niedzielę. Gdyż była to chyba niedziela. Wydaje mi się, że on Znale. chyba był w niedzielę. Widziałem komentarze, że to jest idealny film tak. na niedzielę może, ale mi się wydaje, że był w miał premierę w sobotę, bo ja z całym dniem. Dobra, ale nie, nieważne. To nie jest tak bardzo istotne. Bardziej istotne jest to, że odlekałem z obejrzeniem tego filmu, eee, odlekałem obejrzenie tego filmu i finalnie go obejrzałem tak pod wieczór, uznałem, że no dobra, już jest klimat, mogę go sobie puścić, otwarta głowa, oglądałem gorsze, znaczy, gorsze, no nie, nie, mogę, nie mogę tak tego skalować, ale oglądałem podobne, o podobnej tematyce już dokumenty i filmy, i obejrzę kolejny, dobra, tylko on bardziej dotyczył naszego polskiego podwórka, dlatego stąd, stąd Właśnie tak dlatego, się dlatego, dlatego ten
0: film ma taką, taki, taką siłę uderzenia, że to dotyczy tego, co się dzieje u nas, o czym wszyscy dokładnie wiedzą, ale po raz pierwszy ktoś powiedział o tym bardzo głośno.
1: Tak, no cóż, reakcje społeczne na ten film... No, wzbudził, na pewno wzbudził reakcję, bo pamiętam, że była właśnie niedziela, drugi w poniedziałek, później idę do pracy, oczywiście każdy o tym filmie rozmawia, każdy o tym filmie dyskutuje, dyskusje na różnych serwisach internetowych trwają, filmy jest reklamowane nawet na takich portalach informacyjnych, dosyć nośnych, film, nawet no do samochodu, jadę do pracy, już słyszę o tym filmie w samym radiu, trwają dyskusje, gdzie zawsze pasmo poranne w radiach jest dosyć rozrywkowe, żeby cię nastawiło pozytywnie na, na dzień i przede wszystkim rozbudziło, wiadomo jak to jest w radiu. A tutaj trwają zażarty dyskusje dwójki rozrywkowych redaktorów na temat tego filmu. Może dyskusje tu za dużo powiedziane, ale przede wszystkim takie informacyjne dysputy, że że premiera takiego filmu miała miejsce. No a była to stacja dosyć rozrywkowa, nie nastawiona na jakieś takie publicystyczne tematy, więc nawet tam dotarła informacja o premierze tego filmu, a to przypominam, że to był tylko dzień po premierze. Także Tomasz Sakielski, nie wiem, czy on jakoś tak mocno promował ten film, przede wszystkim no, były trailery, ale to były raczej trailery takie stricte YouTubeowe, że ten, kogo tematyka interesuje, do tego ten film dotrze. Na pewno po Klerze y, można myśleć, że Kler właściwie tak spowodował, że ten film chciał obejrzeć jeszcze, jeszcze większa ilość osób. Takie wagi, że na Klerze, jednak to jest fabularny film, a tylko nie mów nikomu pokazuje mocny, mocny obraz dokumentalny. Warto tutaj znaczyć uwagę, że czemu ten film tak wzbudza temat dyskusji, bo mamy czarno-białym z dowodami, że takie rzeczy miały miejsce, bo o takich rzeczach się mówiło, o takich rzeczach się słyszało, czy to na małych wsiach się powielało, nie tyle co plotki, ale informacje, a tutaj, w tym filmie, mamy po prostu księży nagranych ukrytą kamerą, którzy przyznają się do tych czynów, którzy przeżywają konfrontację z ofiarami. Nie? Ale żeby już nie wybiegać tak za daleko, um, jakie, jakie opinie wywarł ten film w społeczeństwie? Czy społeczeństwo się podzieliło prezencie Pisału? Czy, czy niektórzy mówili, że to są same kłamstwa, oszczerstwa w tym dokumencie? Czy... Czy ludzie po prostu jednak zaakceptowali pewne fakty? Nie wiem. Wytłumacz Powiedziawszy,
0: <śmiech> <śmiech> ten film mógł można powiedzieć, że wbił kij w mnobisko, bo ten temat jest jest yy, i mi się wydaje, się, że do momentu premiery tego dokumentu był tematem tabu, bo niby wiadomym jest, że yy, Temat pedofilii występuje w kościele katolickim. To nie jest zjawisko e, powszechne, ale nie, niepokojąco nagminne. I gdy właśnie ten dokument miał premierę, to pierwsze co zrobiłem, to właśnie przeszukiwałem wątki. Po prostu, po prostu wklepałem nazwę dokumentu w wyszukiwarkę i się dałem porwać internetom, żeby zobaczyć właśnie reakcję. I e, wiadomo, że im bardziej ktoś jest zaangażowany politycznie w sprawa czy z lewa, wyraża swoje zdania tam od dokumentu i te opinie są niestety najczęściej skrajne, bo ktoś powie, że w końcu ktoś to powiedział, coś o czym wiedzieli wszyscy, z drugiej strony podniosły się głosy, że to jest prowokacja, bo zbliżały się wtedy wybory europarlamentarne i to dlatego ten film puścili, żeby zrobić nagonkę na Kościół, aczkolwiek mi się wydaje, że ten film absolutnie nie ma na celu szczucia na instytucję kościelną, tylko raczej na wyszczególnienie tych właśnie potwornych egzemplarzy, które występują w tej organizacji. Ja oglądając ten dokument nie miałem wrażenia, że to jest atak na, na osoby, które powiedzmy są wierzące, tylko to jest po prostu pokazanie procederu, który jest po prostu nie się w głowie, bo jak można w normalnym, cywilizowanym państwie dbać o to, żeby pedofilów kryć przez 14 lat i przerzucać ich z parafii do parafii.
1: Tak, ten film tak jasno krytykuje same procedury postępowania kościoła w takich momentach, w których ofiara molestowania zgłasza zgłasza to, że jest właśnie molestowana przez księdza. I przede wszystkim, co uderza w tym filmie, to wydźwięk tych procedur. Nie nie tylko same konfrontacje ofiar ze swoimi katami, że tak powiem, ale również to, że mamy te przenoszenia danego księdza do drugiej parafii, który jeszcze wykonuje chociażby rekolekcję, gdzie jest to czarno na białym nagrane. I ró- później dochodzi do różnych innych konfrontacji właśnie załóżmy Tomasza Sakiewskiego z danym proboszczem, który stara się zatuszować sprawę albo zamieść sprawę pod bo on się temu przyjrzy i no, co pan mówi, co pan za rzeczy mówi. No, nie chce mi się wierzyć, że, że ci ludzie tego nie wiedzą, na pewno... Y- Ja już nie będę tak wybiegał raczej w stronę oszczers, ale uwzględnię to, co ty powiedziałeś, że, że ten dokument nie ma uderzać w osoby wierzące, bo jeżeli ktoś chce wierzyć, to niech wierzy. Nikt tutaj nie obraża przecież wierzeń, przekonań religijnych, tylko ten film trafia po prostu w coś innego, trafia w to, jak kulawa jest momentami ta cała instytucja kościelna, gdzie są jej braki, gdzie są jej zaniedbania w danych procedurach, ile rzeczy, ile rzeczy jest po prostu puszczanych płazem, nie tylko właśnie ze strony, ze strony osób decyzyjnych w danej w kościele, tylko również ze strony państwa, które, jak widać, jak wiemy na przestrzeni lat, jest mocno z kościołem zintegrowane. Czy to tak, za bardzo bardzo, mam i I ten film też to wpuszcza później w trzecim chyba akcie, można by tak rzec, jeżeli będziemy tutaj się trzymać jakiegoś podziału aktowego, bo tu raczej mamy, opowie- mamy opowieść skupiającą się na kilku historiach. Hmm. Które uderzają w różne różne społeczne... Szczeble. Szczeble, tak. Przede wszystkim od, od, zwykłych, od zwykłych ludzi, prostych ludzi, po ludzi miastowych, po rodziny, które ufają aż czasami za bardzo księżom, czy też traktują ich momentami jak... Jakby to tak, był psalm, ale mnie był na myśli Bóg. te właśnie uderzenie mhm. w
0: szczeble, bo w tych różnych historiach są przedstawione różne funkcje kościelne, bo są, są wikarzy, są proboszcze, ale są na przykład, była poruszony wątek kapelana Solidarności, który ten wątek mnie po prostu wbił w fotel, że nie, wiedział, nie wiedziałem, że to zachodzi aż tak daleko, że jakby to po prostu ująć, nie masz po prostu pojęcia, jak daleko problem pedofilii sięga struktur kościelnych że nie wystar- nie, to nie, nie dotyczy się takiego zwykłego proboszcza na plebanii w, w, Klebanii, w mia- małym, miałem mistrzewsku, tylko to na- naprawdę mogą być osoby, które są postawione dużo, dużo wyżej.
1: Tak, bo to są osoby decyzyjne i wiadomo, że w takiej instytucji mogą mogą się wykręcać, mogą mówić, że o tym nie wiedzieli, mogą mówić, że przekopywali pewne rzeczy, ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś osobą decyzyjną, czyli jesteś na szczycie tej hierarchii kościelnej, czyli jesteś biskupem chociażby i podejmujesz decyzję o o przeniesieniu danego pedofila z placówki do innej placówki tylko po to, żeby zamieść sprawę pod dywan przynajmniej w jednej parafii, to no, jesteś osobą po prostu złomnik nikczemną i nie ma wytłumaczenia dla mnie e, dla mnie czegoś takiego jak ukrywanie zbrodniarza bo to jest dla mnie zwyk... No a już nie będę tak odlatywał bo trochę lecę już emocjonalnie ale no właśnie ten dokument e, ale sprawię, nie ma to się dziwić mm-hmm. bo ten,
0: ten dokument naprawdę wzbudza skrajne emocje e, ciężko jest, że tak powiem e, nie ulegać agresji No przejść pojętym moment... na pewno tak, dokładnie, bo jeżeli człowiek właśnie sobie uświadomi ból tych osób i odwagę na to, że zdecydowały się nie tylko pokazać swoje personalia, swoje, swoje wizerunki, ale jeszcze skonfrontować się z tymi właśnie oprawcami, to po prostu przy oglądaniu tego dokumentu to człowiekowi ręce latają w niektóry, niektórych scenach. Bo ten dokument nie jest powiedzmy filmem, który sobie można obejrzeć do niedzielnego obiadku, bo opisy tych zajść, co się działo ze szczegółami, zostają w pamięci, więc moim zdaniem ten dokument nie jest dla osób o słabych nerwach, ale niemniej wydaje mi się, że jednak im więcej osób go obejrzy, tym lepiej dla wszystkich.
1: Powiem Ci, że to, co najbardziej mnie uderzyło w tym dokumencie, to właśnie tak jak mówisz, opisy zajść, ale warto zaznaczyć, że obejrzałem parę do tego typu dokumentów, czy to The Keepers na Netflixie, czy, czy to też fabułek w postaci Spotlight, ale tam za każdym razem to była część dowodów i to były zeznanie, zeznania właśnie osób, które odważyły się powiedzieć jak było, czyli osób molestowanych. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo konfrontację, czyli dana osoba, która była molestowana spotyka się ze swoim oprawcą i ten oprawca nagrany mówi wprost, że takie rzeczy miały miejsce, że za to przeprasza, boga wybaczenie, bla bla bla. Albo wręcz przeciwnie, każe się odwalić, nie dzwonić więcej do mnie. Albo obwinia. Obwinia, z ofiarę,
0: bo też był taki jeden wątek, że e, któryś z księży powiedział, że chociaż to ci się podobało, więc się wspólnie tym tutaj, cytat, darzyliśmy, więc naprawdę, w tak. tym momencie nie wiedziałem, co mam zupełnie o tym myśleć, ale je, jednakowoż z tym, co mnie najbardziej dotknęło, w, w, tylko nie nikomu to były niektóre z opowieści ofiar, które dotyczyły stricte bliskich. Bo osoby, które wystąpiły w tym dokumencie, mają powiedzmy takie, a nie inne życie, że mając wspomnienia dzieciństwa nie potrafiły sobie z tym poradzić w nastoletnim okresie oraz w życiu dorosłym. I była historia, jednego z jeden, jeden człowiek powiedział, że jego własni własni rodzice nie wierzyli mu, kiedy opowiadał im, co robi mu ksiądz. Powiedzieli, że co ty robisz, wymyślasz, oczerniasz księdza, to nieprawda. I to mnie, że tak powiem, uderzyło z jednej strony, a z drugiej była inna historia, gdy ofiara pedofila podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z żoną, już byłą żoną i opowiadał właśnie ze szczegółami, co co się działo na plebanii, na wyjazdach i tak dalej a reakcją żony było, że to, to była twoja wina. Czemu nam, Dlatego, a, czemu że był
1: w wieku nastoletnim. I tutaj poruszyłeś bardzo ważny temat, który chcę poruszyć, bo sam spotykałem się nieraz z takimi opiniami, czyli oso, osoba, która była molestowana jest często, i w tym, ten dokument również to porusza i jest wypowiedź pani psycholog, osoba, która była molestowana w wieku już takim nastoletnim załóżmy dopuszcza tego molestowania i jest często krytykowana, czy to wobec osób trzecich, że jak mogłeś go dopuścić, ja to bym wstał i przywalił komuś, nie, kompletnie nie wiedząc, jak działa child grooming. Wygulujcie sobie takie pojęcia jak groomer, jak child grooming. Tylko nie na jakichś stronach takich ukrytych z proksiakiem, tylko na normalnej Wikipedii, bo wejdziecie zaraz na jakieś pedofilskie treści. Więc spokojnie. I wracając, chodzi o to, że mamy, że osoba, która, która jest tym dręczycielem, która, pedofilem po prostu, wzmaża u danych dzieci poczucie y, niepewności. Przede wszystkim obiera sobie dane dziecko y, za cel, jako ofiarę. Podchodzi go przez kilka tygodni, miesięcy. To może zakra- y, zakraczać o jakiś na niebotyczny okres czasu stara się mu wpoić później w winę. Na pewno smaga w nim to, żeby dochował to jako tajemnicy, bo inaczej będzie źle, jak się ktoś o tym dowie. To by się coś złego stanie, mi się coś złego stanie, chyba nie chcę, żeby księdzu słudze Bożemu się coś złego stało. No tutaj tak staram się przytoczyć jakieś y, typowe teksty, które, które zasłyszałem już w niejednym dokumencie. I dużo osób Bardzo się cieszę, że to poruszono w temacie, w tym dokumencie, w tym temacie, że jeżeli mamy nastolatka, który ma załóżmy 14-15 lat i był molestowany i dla tych osób on się na to zgadzał, i mu to sprawiało przyjemność, no to nie mają kompletnie pojęcia o czym mówią. Tak to nie działa. Przede wszystkim osoba, która jest od młodego wieku molestowana jest spaczona. Tutaj warto znaczyć, że ta osoba, która później w wieku nastolatnim ponownie ulegała presji księdza, była molestowana w wieku młodzieńczym. To, to zostawia świat na psychice, to to na pewno sprawia tak, że czujesz się zagubionym nie tylko w życiu seksualnym, ale również w dorastaniu. Nie wiesz, co jest do końca dobre. Czujesz się zestresowany, czujesz się pod presją, tak jak właśnie on poszedł później do gimnazjum, daj, że już nie chcę przekręcać do podstawówki, gdzie ten ksiądz, który go wcześniej molestował, był dalej, był katechetą po prostu i znowu miał z nim styczność i, i znowu odbyło się to molestowanie. Albo ksiądz, który zabiera grupkę dzieci do kina i te, które dziecko będzie bliżej obok niego siedziało, będzie łapane za kolano. Może to być zawsze.
0: Dlatego właśnie dzieci się biły o to, żeby nie siedzieć jak najbliżej księdza, bo bały się tego właśnie momentu, tego dotyku. I takie właśnie zdania w tym dokumencie ryją po prostu psychikę i uświadamiają człowiekowi, że e, to jest największy dramat, że dziaki już mają świadomość tego, co, co się dzieje, starają się tego uniknąć, ale wszystkie trzymają niezg za zębami, bo wiedzą, jakie mogą być konsekwencje. Jak powiedziałeś właśnie przed chwilą od child groomingu, dlatego właśnie pedofile wybierają jak, jak najmłodsze ofiary, bo u dzieciaków, których nawet się jeszcze nie budzi takie pojęcia jak seksualność, nie ogarniają, co się w ogóle dzieje, łatwo jest właśnie zmanipulować autorytetem osoby dorosłej, tym bardziej, że to jest ksiądz, ktoś, kto właśnie w oczach dorosłych jest kimś na, na podwyższeniu, wyżej niż społeczeństwo. Więc jeżeli taka osoba ci mówi, że masz być cicho i tylko nie mów nikomu, to po prostu w tym momencie właśnie dzieciakowi się robi blokada w mózgu. A jak powiedziałeś właśnie o tym o konsekwencjach molestowania w bardzo młodym wieku. Wszyscy pewnie słyszeliśmy i pamiętamy Chestera Benningtona, który odebrał sobie życie dwa lata temu. Człowiek miał 40 lat na karku, miał fenomenalną karierę, wydawać się by być, być mogło, że miał wszystko w życiu, ale to, że właśnie fakt, że był molestowany przez własnego ojczyma spowodował, że po latach trauma wróciła i targnął się na swoje życie. Więc wydaje mi się, że
1: Tutaj warto zaznaczyć jedną, jedną rzecz, czyli chodzi mi o to, że jeżeli mamy osoby, które były molestowane w konkretnym wieku, to również padają tutaj zarzuty, często dosyć, czemu nic o tym nie mówiły, czemu właśnie nikomu o tym nie mówiły, Odpowiedź jest dosyć prosta. Po pierwsze, wstydziły się. Po drugie, jak już dorosły zrozumiały, że padły ofiarą amestowania, jeżeli by o tym komuś powiedziały, naraziliby się pod, pod tak daną presję, albo ktoś by na nie krzywo spojrzał. Po prostu czysty ludzki wstyd do tego dochodzi. Urazy psychiczne w wczesnym wieku. Depresja, czyli zamknięcie się na na otoczenie, po prostu na świat, gdyż właśnie ma się to razy psychiczne. Czy to właśnie tak, jak przytoczyłeś dzisiaj rodzina, która, która nie chciała wierzyć dzieciom, gdy ten mówił wprost, że był molestowany przez księdza, no bo przecież jak to ksiądz mógł molestować, wymyśliłeś to sobie, to tym bardziej się nie przyzna przecież przed kamerą i nie powie tego dziennikarzowi oczywiście tutaj coraz więcej osób się włamuje, coraz więcej osób mówi jak było co mnie niezmiernie cieszy bo o tym mówić trzeba tylko proszę wtedy nie zarzucać tym osobom że jak to minęło 30 lat dopiero teraz o tym mówicie Jestem ciekawy, ile odwagi w sobie miałyby te osoby, które takie zarzuty same określają, gdyby były mostowane w młodszym wieku i gdyby miały powiedzieć wprost, że instytucja kościelna, która jest tak zżyta z państwem i tak wiele osób wierzy bardziej w instytucję kościelną niż w Boga, jest na jak wyjść naprzeciw takiej takiej części społeczeństwa, jakim my żyjemy, czyli gdzie Kościół jest bardzo zintegrowany z państwem, co podkreśla ten dokument, i czy doczekamy kiedyś takich czasów jak w Irlandii ale o tym to może pod koniec powiem chodzi mi o następstwa tak jak obecnie w Irlandii, która była mocno katolickim krajem obecnie obecnie mało kto chodzi do kościoła bo nie uznają już powoli tej instytucji instytucji jako funkcjonalnej instytucji, która macie połączyć w jakikolwiek sposób z Bogiem gdyż jest tak samo skażona jak ta nasza Wiadomo, że rozwiązaniem nie jest usunięcie, załóżmy, kościoła, tylko naprawienie go, bo jeżeli ktoś tam czuje chęć posługi Bogu w taki sposób, jaki czują, mam nadzieję, że księża niektórzy, tak czemu usuwać taką instytucję? Chodzi bardziej o to, żeby zaradzić temu, wprowadzić dane procedury. Co nie zmienia faktu, że też mam opinię, że jednak ta instytucja już jest na tyle skażona.
0: Wydaje mi się, że... że... Rozwiązaniem idealnym byłoby po prostu zero tolerancji dla takich zachowań. W zasadzie w momencie, w którym jest udowodniony akt pedofilii, to powinien być bezwzględne wydalenie ze stanu duchownego i pełna współpraca z władzami cywilnymi, Dobrze. czyli wskazanie personaliów, akt dowodów w sprawie, żeby takiego człowieka zamierzyć, osądzić i, i zrobić tak, mu pewien ee... protest i uskazać, a nie na zasadzie takiej geograficznej wy- wyliczanki, że przesyłamy księdza do innej, do innej parafii i mam tajemnicę kościelną, nie musimy wymówić, gdzie on jest. Dobra. I, jak była sytuacja z księdzem Wesołowskim, który właśnie miał e, zarzuty molestowania na misjach zagranicznych, gdzie na chyba w Guatemala zgłosiło się ponad tysiąc rodzin. Tysiąc rodzin zgłosiło się w sprawie listu gończego listu za tym człowiekiem, a Kościół po prostu wysłał go w świat i powiedział, że nie musi mówić, gdzie aktualnie ten człowiek przebywa.
1: Tak, no liczby są kolosalne, podobnie jak w aferze bostońskiej, o której można szerzej posłuchać w filmie Spotlight, który został Oscarem. Ja się odniosę jeszcze właśnie do tych swoich słów odnośnie tego, że zero tolerancji dla pedofilów, oczywiście, zgadzam się, popieram, tylko zobacz, że instytucja jest tak skażona, że mamy osoby decyzyjne, czyli mamy biskupów, mamy hierarchów kościoła, którzy zezwalali na te procesy. I okej, może teraz zostały wprowadzone dane ustawy, żeby to zagodzić, ale co z osobami odpowiedzialnymi za te przenoszenia z parafii do parafii? Myślisz, że zrezygnują ze swoich dobrze opłacanych stołków? No, jakoś mi się nie wydaje. Mają kontakty, mają mają tyle rzeczy. Mają władzę przede wszystkim. Władzy, osoby, rządne władzy, osoby, które siedzą na tak wysokich stanowiskach tej władzy nie będą chciały oddać, tylko powiedzą, no już, już sprzątamy, już jest w porządku, już uspokójcie się, skończcie tę agonkę na kościół. Tak jak to było na chociażby Konferencji prasowej po pierwszych doniesieniach pedofilskich, które wyciekły do mediów. O
0: tego tematu nie poruszajmy, bo jak słyszałem wyjaśnienia tej, komitej, tej agencji prasowej, episkopatu na temat tego, jak należy interpretować te wydarzenia e, mm, pedofilskie, to mhm. gdy słyszałem zdania mówiące o tym, że są winni rodzice, którzy zaniedbują dzieci, a ty w poszukiwaniu miłości uwodzą księży, mhm. to. Ym, Szczerze powiedziawszy, w takim momencie nie dziwię się, że jest coś takiego w Polsce jak apostazja, która po premierze tego dokumentu zaczęła być chyba bardzo modnym słowem i nie też zjawiskiem, bo czytałem artykuł mówiący o tym, że ilość wniosków o wystąpienie ze struktur kościoła po premierze dokumentu sekielskich znacząco wzrosła. Tak samo prezes Fundacji Nie Lękajcie się, która pomaga ofiarom księży Powiedział, że bał się otworzyć skrzynkę mailową, bo spodziewał się zalewu informacji, bo telefon po premierze dokumentu nie przestawał dzwonić. Ludzie się, że tak powiem, otworzyli na ten temat i zaczęli o tym dyskutować, bo naprawdę o tym trzeba rozmawiać. Może to takie taki troszkę, trochę dziwny, ale wydaje, wydaje mi się, że, że do tego tematu dokumentu bardzo dobrze się wpisuje tematyka mm, nauki mm, wychowania seksualnego w szkołach. Oczywiście nie twierdzę, że na takich lekcjach będą mówić, że to księża będą cię molestować, ale bardzo ważne jest, żeby uczulić młode młode pokolenie, najmłodsze dzieci, żeby czuły różnicę między tym, że znajomy rodziny przytula, bawi się i całuje po głowie, okazując zaangażowanie, ale są granice, których nie powinno się przekraczać i o których dziecko powinno wiedzieć, że coś złego się zaczyna
1: dziać. Tak, bo różnie bywa, wiadomo, że rodzic zawsze jest takim, takim pierwszym kontaktem, ale no jednak jeżeli nie ma tego rodzica w danym momencie, a dziecko doświadcza takich niebotycznych czynów, no to co zrobić? No Co zrobić? Dodam jeszcze odnośnie odnośnie afer z księżami pedofilskich. Mieliśmy dosyć głośną aferę w Bostonie samym. Zachęcam Was do obejrzenia po raz kolejny filmu Spotlight gdzie w zamieszaną aferę było 70 księży, to są zawrotne liczby w samych Stanach, 70 księży, w sam, przepraszam, w samym Bostonie, w a liczba ofiar sięgała w tysiącach. Dodam jeszcze właśnie do tego, co mówiłeś o, o tym, że ktoś, ksiądz mówiłeś, tak? Chyba się otworzyć skrzynkę, czy osoba, e, która...
0: Że... Prezes fundacji, A, która pomaga. Fundacji, o, tak. która
1: Słyszałem coś podobnego, z tym, że już bardziej o skutkach tego dokumentu. Wracałem samochodem z miejsca, z punktu, jechałem samochodem z punktu A do punktu B i słuchałem audycji radiowej, dosyć takiej długiej można by rzec takiego właściwie wywiadu, osobie, która pracuje w placówce, osobom pomagającym, które padły ofiarą molestowania po prostu. I obecnie, po tym dokumencie, linia wręcz jest czerwona, linia wręcz, brakuje osób w danej placówce, żeby odbierały telefony, gdy rozmawiają przez, załóżmy pierwsza rozmowa wstępna, trwa, może trwać w granicach średniej, tak godzinę z hakiem, od 40 minut do godziny, żeby pójść się umówić na wizytę. Trzeba przejść tą właśnie taką rozmowę wstępną, dosyć bolesną i dosyć taką no osoba na pewno, która dzwoni, chce się zwierzyć w jakiś sposób i spotkać się w szczeroczu z osobą, która może jej pomóc. Gdy, się, gdy kończy się taka rozmowa, przychodzi kolejna osoba z linii i się pyta, czemu mu tak długo oczekiwa na telefon. I takie rozmowy mogą trwać nawet aż do 40 minut, stąd druga osoba dostaje taką informację, że rozmowa, że właśnie rozmawiała przed chwilą z kolejną ofiarą i wtedy jest takie zazumienie na linii, ale chodzi, do czego zmierzam? Chodzi o to, że w danych placówkach pomagającym ofiarom z telefony się po prostu no są aż czerwone, czerwone od kojnych połączeń. Brakuje ludzi, którzy mogą pomagać. Także ten dokument nie tylko spowodował, że więcej, że nie tylko uderzył bezpośrednio w sam kościół i te, właściwie to, jak, jakimi procedurami operuje, jak te procedury są bardzo kulawe, ale również dodał odwagi osobom, które padły ofiarą molestowania, co jest chyba naj, jednym z najważniejszych czynników, jakie jaki ten dokument miał wywołać. Dokładnie. Po prostu dał ten dokument głos ofiarom. Przejdźmy do podsumowania tego reportażu, bo jeżeli chodzi o jego końcówkę, no była dosyć mocna, głównie z uwagi na ukazanie tego jednego faktu dotyczącego decyzji głów Kościoła w momencie pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy to większość skandali pedofilskich była tuszowana, ukrywana no i postępowano w, zgodnie z procedurami, czyli przenoszono danych kardynałów, kapłanów z parafii do parafii, czy też robiono transfery czasami między krajami i miało to miejsce w samej stolicy apostolskiej, aż do momentu słynnej afery bostońskiej, o której tutaj już wcześniej wspominałem i o której możecie szerzej poczytać w linku w opisie, który zamieszczę, oraz Również możecie obejrzeć film fabularny dotyczący tej afery, który jest dosyć rzetelnie zrobiony i na się tytuł Spotlight dostał Oscara w kategorii najlepszy film. Co sądzisz, e, pisał o samej tej scenie w reportażu? Jaki miała wydźwięk dla ciebie? Czy była wystarczająco mocna? Czy uderzyła cię jakoś w finalnej konkluzji tego ostatniego segmentu?
0: Szczerze powiedziawszy, ta ostatnia scena była czymś, czego się spodziewałem, no bo umówmy się, wiadomym było, że jednak Kościół nie powie, nie padnie na kolana, nie rozedrze szat i powie, że tak, to prawda, jesteśmy winni, przepraszamy, boga na wybaczenie, ale samo oglądanie właśnie takich wniosków podsumowujących ten dokument, gdy widziało się, że jednak te nawyki przesyłania księży do różnych parafii, do różnych, do różnych krajów pokazuje, udowadnia, że jeszcze wiele wody upłynie, a w tej sytuacji naprawdę niewiele się zmieni,
1: przynajmniej tak uważam. Mhm. Wiesz, też warto znaczyć, że to wszystko miało miejsce, największe te afery i ukrywanie miało miejsce w momencie Pontyfikatu Jana Pawła II. Nie zrzucam to bezpośrednio na niego, jednak no wiadomo, jeżeli ktoś jest głową kościoła, no to jednak on jest odpowiedzialny za większość rzeczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy decyzyjne. Nie będę tutaj nikogo oskarżał, bo to jest tak, jak to jest trochę bezsensowne, ale chodzi mi o to, że Ten wydźwięk uderza tak dosyć osobiście w nasz naród, no bo wiadomo, że Jan Paweł II to był wielki Polak dla większości Polaków, przede wszystkim, jakkolwiek to brzmi, przede wszystkim był naszym papieżem, jak się to najczęściej określa, no i był przedstawiany jako bardzo święta osoba, zresztą przecież został. Został świętym, no. Wizerunkowo wypadał zawsze cudownie i robił wiele do, dobrego. Nie mówię, że to, nie mówię, że on za tym wszystkim stał, że jest głównym złym czy coś, broń Boże. A propos naszego tematu. Ale warto zaznaczyć fakt, że do momentu tej słynnej właśnie afery bostańskiej, w której było zamieszane aż tak wiele księży, no nic w tym temacie nie zrobiono, wręcz ukrywano, przerzucano i tak jak to powiedziałeś, nie jesteś tym zdziwionym procederem, ja też nie jestem zdziwiony tym procederem. Jednak wydaje mi się, że większość społeczeństwa stara się wypaczać to z głowy, mówiąc, okej, okay, wiadomo, w kościele, często, w kościele często jest mają miejsce takie rzeczy jak pedofilia i nie poruszają tego tematu, że te rzeczy były mocno ukrywane w tym okresie, kiedy pontyfikat miał Jan Paweł II. Warto też zaznaczyć, że to nie jest tak kolorowo odnośnie co do postaci Jana Pawła II, nie będę tutaj się bał rzucać takimi że, słowami, gdyż no, tak jest po prostu. Trzeba to sobie powiedzieć, że w Polsce Jan Paweł II jest, no, jest, on, on jest bardzo czczony jako osoba. Niczego mu oczywiście nie ujmuję, bo sam byłem dzieciakiem, kiedy on służył i dla mnie wychowałem się w tym etapie, kiedy on był naprawdę dla mnie jakąś wielką ikoniczną postacią, jak podejrzewam, jak dla większości Polaków. Tym bardziej, że no, no Kościół, jak coś się mówi, wiele zrobił co do, w stosunku do, co do naszego ustroju i jego zmiany i reforma, reformacji, ale przede wszystkim warto tutaj zaznaczyć, że na świecie on obecnie jest w innych krajach mocno krytykowany. W Polsce ten temat jest mocno przemilkiwany. No, oczywiście ten reportaż go podejmuje w jakiś sposób. Rzuca nam fragmenty wywiadów, dosyć niezręcznych wywiadów, jak to idealnie, które idealnie odzwierciedlają stosunek co do samego tematu. Sam temat jest tak jakoś niezbyt poruszany. Oczywiście jest poruszany na wielu portalach, ateistycznych przede wszystkim, w, gdzie popadają ludzie z skrajności w skrajność i no, czego nie polecam. Nie polecam popadać z krajności w skrajność, jednak polecam zachować jakąś chłodną swoją własną głowę i samemu dojść do pewnych wniosków. Zmierzam do tego, że... Ym, jego pontyfikat nie jest po prostu krystaliczny, głównie z uwagi na te wielkie afery, które wypłynęły z czasem.
0: Ja powiem od siebie tyle, że właśnie motyw wyciągnięcia na światło dzienne z tego, że Jan Paweł II wiedział o tych aferach i nie zadziałał adekwatnie do ich skali, nie, nie przeciwstawiał nie przyci- nie przyci- nie przyci- się im, i nie powiem o no, kolejnym. Sam fakt, że y, cały świat szeroko to komentuje, a my w Polsce na ten temat milczymy, jest dla mnie sprawą oczywistą. No bo, jak, jak powiedziałeś wcześniej, e, Jan Paweł II pełnił kontyfikat w czasie, kiedy w Polsce naprawdę dochodziło do wielkich przemian i dlatego taka otoczka tego kultu, świętości powoduje, że mnóstwo starszych osób po prostu y, nie dopuszcza do świadomości tego, że Jan Paweł Wiedział, wiedział o tych aferach i nie robił w tym temacie tego, co powinien, co teraz dobitnie widać na przypadku modyfikatu papieża Franciszka, który błagał o przebaczenie, który całuje przedstawiciela ofiar do po porękach i działał w zupełnie inną stronę. Więc hmm. wydaje mi się, że mm, motyw poruszenia naszego papieża w tym dokumencie był bardzo odważny. Jest bardzo konieczny.
1: Okej, okay. właśnie cieszę się, że y, poruszyłeś na przykład y, papieża Franciszka, bo jest to moim zdaniem coś innowacyjnego, na pewno coś, ktoś innowacyjny na tym stanowisku, bo na pewno bardziej tolerancyjny szukujący wiele ciekawych reform, więc może coś się naprawdę zacznie zmieniać w samej strukturze kościoła Albo, albo mhm.
0: może znowu usłyszymy o, o tym, o abdykacji. <grym>
1: <grym> może tak być, może tak być, że no, też no, z Benedyktem tutaj <grym> dobrze. <grym> Nie będziemy już tego aż tak głęboko wchodzić w te struktury, no bo tutaj, jak wiemy, nie będziemy też starali się tworzyć teorii spiskowych, ale coś tu śmierdzi.
0: Dobra, ale właśnie skoro dyskutowaliśmy, dyskutujemy o takim powiedzmy w skutkach mhm. tego dokumentu, to na przykład ja googlując informacje na temat reakcji ludzi na, na tylko nie nikomu, to to też sprawiam się do informacji, że strasznie wzrósła liczba podań o tak zwaną apostazję, mhm. czyli mówiąc krótko, to jest e, prośba e, o całkowite wycofanie się ze struktur kościoła katolickiego, czyli taka osoba nie chce być pochowana w pogrządzie katolickim, nie chce mieć żadnych e, ślubów, chrzcin, e, pogrzebów, e, po prostu chce się dosłownie e, zam- wyjść, zamknąć drzwi i wrzucić mhm. klucz. Po tym dokumencie ministra mhm. do wniosku wystrzeliła pod sufit i co jest dla mnie dowód na to, że ten dokument naprawdę
1: yy, odcisną trwały ślad w życiu wielu osób. Tym bardziej, że taki akt apostazji nie jest czymś łatwym do uzyskania, jeżeli chodzi... Um, no tak słyszałem, nie próbowałem. To też nie jest decyzja, którą
0: można łatwo zmienić. To nie jest takie, że ach, dzisiaj będę katolikiem, to nie będę, dzisiaj będę, dzisiaj nie będę. Jeżeli ktoś mówi, że odchodzi od kościoła, to to finito. I to jest naprawdę decyzja, którą trzeba przemyśleć. I z tego co pałem w komentarzach for, na różnych forach, to po prostu y, wiele osób deklarowało, że od lat się nosiło się z takim zamiarem, a dokument brać kielkich tylko jest tej decyzji ich umocnił, ich to był
1: takim pchnięciem w tym kierunku. Mm. Okej, w takim razie dosyć ciekawe, tym bardziej, że w naszym państwie, które jest bardzo zżyte z kościołem katolickim, może to utrudnić w pewien sposób działanie, chociażby pod względem takim rodzinnym, społecznym, tak mi się wydaje, jakiekolwiek obrzędy, na pewno będą będą dosyć utrudnione, chociaż myślę, że te osoby potrafią jakoś sobie zaradzić i poradzić z tym. Jest to dosyć ciekawe, tym bardziej, że w Irlandii to zaczyna funkcjonować. Nie wiem, wiem na jaką skalę tam są akty apostazji wzięte pod uwagę, ale na pewno społeczeństwo mocno odcięło się od kościoła katolickiego, o czym też was odstrzymam do PiSu, bo tam będzie link do reportażu odnośnie statusu Kościoła katolickiego w obecnie w, w wcześniej bardzo religijnym kraju, jakim była Irlandia. Okej. Okay. Ja jeszcze bym chciał poruszyć sprawę finału tego reportażu, który mnie nie ujął. Znaczy był dla mnie zbyt taki aktorsko umoralniany. To była jedna rzecz, która mi się nie podobała w tym reportażu, czyli miała, mieliśmy tutaj dwójkę ofiar, która wręcz w sposób akwizytorski starała się dotrzeć do arcybiskupa Panycza, tak? Tak. I robiła to w dzień, później próbowała w nocy, kiedy on faktycznie tam się znalazł. Za każdym razem odsłano ich z kwitkiem. No moim zdaniem nie jest to tak łatwo się dostać na rozmowę, na audiencję do arcybiskupa. Jak <grym> w tym reportażu chcę się przedstawić, więc mnie zdziwiono, że tutaj ich pogoniono. A to wszystko było w takim kontekście, takim takim chybcika Staramy się zrobić komentarz społeczny tego, o tutaj nas nie przyjmują, nie chcą z nami rozmawiać. Dla mnie jest zbyt dużo takiego aktorskiego, wręcz filmowego kunsztu zamiast, zamiast mocnego wybrzmienia, jakim był wcześniejszy jakby akt odnośnie chociażby pontyfikatu Jana Pawła II. No ale finalnie oceniam, boż możemy przejść do ocen. Czy masz coś jeszcze do oddania?
0: Jeżeli chodzi o tą scenę zewnętrzną, to podzielam twoje zdanie. Po tym właśnie jak napięcie wzrastało na samym końcówce, to ta scena z Nyszem jednak była takim, powiedzmy, w takim, zostawiała e, nie dosyć. Że gdyby ten dokument zakończył się właśnie stricte na e, omawianiu roli Jana Pawła II w, w nietuszowaniu afer pedofilskich, to ten dokument dla mnie byłby naprawdę mocnym zakończeniem. A scena z Nyszem zna, znacznie ochłodziła moje, moje emocje.
1: Właściwie brak tej strony, ale, ale to mniejsza. Myślę, że też nie widzieli, jak chcą to do końca zamknąć. Tym bardziej, że teraz dowiadujemy się, że mają być kolejne części tego reportażu. Budaj, że już mowa jest o dwóch. Jeszcze wcześniej, parę dni temu była mowa o jednej. Teraz się okazuje, że materiał może wystarczyć nawet na kolejne dwie części, więc możemy mieć do czynienia z tyrologią dokumentalną. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tym bardziej, że, no mamy dużo, dużo różnych rzeczy po, dużo, różnych wydarzeń po reportażu po emisji tego reportażu, więc faktycznie tego materiału jest. Na pewno zgłosiło się jeszcze więcej osób. Może być równie mocno. Oczywiście reportaż został również poddany dużej krytyce, jeżeli chodzi o sam Kościół Katolicki, ich zwolenników, czy też niektóre partie, tę partię rządzącą, czy też ich przedstawicieli, ale również to są przedstawiciele, którzy tego nie lekceważą. Yy, nie mówią wprost, ale tego nie lekceważą, jak chociażby nasz obecny prezydent, że no jest to ważna sprawa, trzeba to przemyśleć. Takiego posta twitterze Twitterze tweetnął. No. Yy, no serio. No, no i no wiem, widziałem. Widziałeś. No. No dobra, ale jak
0: jak to świadczy o nas o społeczeństwie, jeżeli głowa państwa pisze, że na ten temat trzeba przemyśleć? No, na czym tu myśleć? Tym bardziej, że
1: nie mówi tego wprost i no właśnie. To to naprawdę... W każdym razie, też nie nie mówię o tym, że taki reportaż Że musi komentować głowa państwa. Wiadomo, to jest głowa państwa, a to jest dokument, który jest oczywiście ściśle powiązany z kościołem, który jest ściśle powiązany z państwem, więc on musiał go skomentować, ale nie, nie musiał go komentować w taki sposób, albo mógł, mógł je komentować. Chociaż jak mówi z tytułu, tylko nie mów nikomu, lepiej czasami coś powiedzieć. W każdym razie konkluzja moja jest taka, że okej, okay, z chęcią zobaczę kolejne kolejne części tego reportażu, bo mogą ja mieć one już... Bo właśnie,
0: mm-hmm. szczerze powiedziawszy, ten dokument, te dwie godziny spędzone właśnie z dokumentem coś było naprawdę próbą wytrzymałości mojej psychiki i zastanawiam się, czy jak za kilka miesięcy oni powrócą z tym samym tematem, to czy będę mieć do tego takie same nastawienie, czy usiądę przez komputerem z nastawieniem, że chcę dowiedzieć się więcej, Raczej będę czuł się jako widz, który ma tylko napędzić dziwne pytania, bo o, pierwsza część zrobiła 22 miliony osłon. Zobaczymy, ile wejdzie kolejną, bo ten temat jest bardzo ważny. Aczkolwiek wydaje mi się, że można w tym momencie łatwo z tego zrobić po prostu pomysł na biznes. Tak, to... i to jest dobry
1: wstęp do tego, do czego zmierzamy, bo niedawno miała miejsce niezła aferka z Sekielskim oczywiście w roli głównej, która dała, niestety, jakkolwiek by tego nie oceniać, dała podwaliny i argumenty w stronie przeciwnej co do tego reportażu i mamy do czynienia z iście hollywoodzkimi, możemy mieć do czynienia z iście hollywoodzkimi sequelami, które mają napędzić fame, Mam nadzieję, że, ta, że tak nie będzie i że sprawa jest ważniejsza od czegoś fejmu, ale no gdy zobaczyłem na Instagramie, kiedy Tomasz Sekielski paraduje w koszulce z takim drętwym logotypem samym tylko nie mów nikomu zwykły wallpaper który macie w miniaturce i mówi, że jeden tam użytkownik chciał, chciał taką koszulkę pytał się gdzie można ją znaleźć no to ja mu taką prezentuję. Patrzcie, jaka fajna. Później było, później Sykielski mówi, mówił, że było dużo komentarzy. E, my też chcemy taką koszulkę. No to on uznał, że no to otwórzmy po prostu sklepik z koszulkami. Gdzie? No, był no, obok, który to, to po prostu. S... E, e, Słabe. Gdzie
0: to, co, co oni właśnie w tym momencie zrobili, że cały taki właśnie efekt tego szoku przekuli właśnie w. Taki mercha, merchandising, to bo sorry, teraz są koszulki, za chwilę będą, nie wiem co, może no te siki, może, może będą, nie
1: wiem, różańce, czy to tak. innego, Dodam jeszcze, ale... y, dobra, y, kontynuuj, kontynuuj.
0: Y, po prostu sam fakt, że Sekielscy upadli, wpadnie taki pomysł, że no to ludzie, skoro chcą, to im to dajmy. Po prostu stwierdził, że cały mój taki szacun za ten dokument wpadł na łeb, na szyję bo rozumiem, że oni chcą zarabiać, żeby mieć kasę na kolejne filmy, ale nie w taki sposób.
1: Jeszcze zaznaczę właśnie, że dużo osób uznało, tak jak ty i ja zresztą też, bo powiedziałem to zdanie, że no, umerczowienie tego w ogóle jest wielkim jednym błędem, tym bardziej, że on zbierał no. na Patronite pieniądze odnośnie do realizacji tego reportażu. Oczywiście nie bronię mu też wziąć tych pieniędzy z tego, z tego Patronite'a, część dla siebie za sam reportaż, bo może coś tam mu zostało, fajnie, bardzo fajnie. Jednak czułem, że on to robi tak taki to w sposób misyjny. Oczywiście, co to... I on argumentował to w ten sposób, że przecież to wszystko było z waszych pieniędzy, nawet nie włączyłem żadnych reklam na YouTubie, no ale teraz mam takie... Y, to jest YouTube, to jest platforma. Mogłeś ustawić reklamy na początku i na końcu i naprawdę sądzę, że nikt by nie miał ci tego za złe, że jakaś tam reklama, bo muszę stawić reklamę, która jest do pominięcia, to nie musi być jakaś 30-sekundowa reklama Kremu Nivei. Może być to taka malutka reklama w rogu, którą odklikujesz i na końcu też masz reklamę przy napisach i zamykasz. Oczywiście byłoby to trochę w złym guście, ale czy to... Byłoby w gorszym guście niż ten merch koszulkowy, który właśnie teraz wychodzi, który on tak stara się kuryzalnie argumentować i poci się przed kamerami yy, i wpada w jakąś agresję, kiedy o tym jest mowa. No, pff, dla mnie to jest bardzo, bardzo słabe wizerunkowo. W najgorszym,
0: najgorszym guście byłaby sytuacja, gdyby reklamy yy, yy, sugerowane przez Google podczas emisji tego dokumentu dotyczyłyby, nie wiem,
1: projektów komunijnych. To by byłoby naprawdę w zyguście. O Jezu, kup skuter. Tak. Nie, nie wiem, Wyta co się ta... teraz naprawdę daje na komunie. Chyba PlayStation? Coś takiego.
0: Nie, już mamy, już mamy etap skuterów, więc... skuter. Dobrze, to, to, dobrze, się, dobrze, się wiem. to się rozwija, więc zobaczymy... Będą hulajnogi będą
1: elektryczne. No, no mówię Ci, w tym sezonie hulajnogi elektryczne będą hitem jakieś Xiaomi hulajnogi, coś w ten design. Ja Ci to... Mówię. No dobrze. Myślę, że tym takim bardziej śmieszkowym akcentem możemy zakończyć ten ciężki temat, jakim był ten reportaż, no bo no nie mi się, Tomasz Cekielski sam wprowadził trochę komedii co do umerczowienia marki... Niestety. Niestety, bo jak dla mnie budowa swojej własnej marki według własnej osoby nie polega na tym, że robisz koszulkę do swojego mocnego dokumentu, tylko tworzysz kolejne mocne dokumenty, które już zapowiedział. Nie mówię tylko, tylko nie nikomu, no ale tak jak wcześniej wspominałeś o dokumentu o skokach i wystarczy, moim zdaniem wystarczy zrobić swoją ciekawą filmobiografię, utworzyć, jeżeli już się ma takie predyspozycje. I wtedy to zmonetyzować, tym bardziej, że ma, że ma ku temu no właśnie te predyspozycje i uzbierały takie kolosalne sumy już na samym Patronite. Równie dobrze może otworzyć swój konto na Patronite i zbierać tą kasę, co miesiąc dostawać. Przecież żyjemy w takich czasach, że donatowanie kogoś już nikogo nie dziwi i czemu by nie można było donatować yy, w dobrym guście osoby z wyrazami szacunku, masz tu 5 złotych, był naprawdę fajny reportaż, a nic z tego nie miałeś. A tym bardziej, że to było misyjne. Może, może coś ci się przyda na rozwój twojej kariery jak filmowej, prawda?
0: Jak powiedziałeś, na początku wydawało się, wydawało się, że ten film ma jakąś misję, ma jakieś jakiś przesłanie, jakiś, jakiś cel. A ta końcówka i ten, powiedzmy, ten merch z koszulkami zaciera to wrażenie, więc jak powiedziałem, kolejne części jak powstaną, to podejrzewam, że obejrzę, ale podejrzewam, że z takim nastawieniem, że gdzieś z tyłu głowy będę czekać na kolejne koszulki z kolejnym nogiem.
1: Dokładnie. Mam nadzieję, że Od tego się odetnie, może już się odciął, bo już nie tematu, bo tak mnie wystarczająco zażenował, ale wiem, że bardzo mocno bronił tego stanowiska z koszulkami, tak jakby to było zaplanowane wszystko z tym Instagramem, bo naprawdę rozumiem, że jakaś osoba tam rzuciła, że o, masz koszulkę taką, no co ci zrobiłem jakąś tam w się z nadrukiem i że kilka komentarzy, gdzie taką koszulkę dostać, no to już tą marczowi, więc powiedzieć, ej nie, koszulki te są złym guście, jeżeli chcecie wyrazić propaga- propagację tego dokumentu, no to tym bardziej e, przyczyńcie się jakoś inaczej, tego pomożcie ofiarom, czyli cokolwiek, a nie kupujcie Dokładnie. koszulkę e, taką, no, w z- no po prostu, a, co co dużo nie mówicie. Do, dostarczył argumentów do strony przeciwnej, gdzie tych argumentów nie chciał dostarczać wcześniej, bo zawsze było mówione, że nie wziął za to ani grosza, a teraz nagle. Ja bym nie miał nic przeciwko, jak ja widziałem parę Chciałbym
0: właśnie Was prosić, żebyście w komentarzach napisali, co sądzicie właśnie o tym dokumencie, tak. jakie, jakie wywarło Was wrażenie i cała otoczka, to co właśnie omówiliśmy. Czy braci nasze zdanie, czy, powi, czy angielcy powinni pójść w inną, pro, inną stronę promocji swojego dokumentu, czy raczej ten ruch, który zrobili według Was, słuszny?
1: Tak, dla mnie niech lecą z tym dokumentem na Netflix, tym bardziej, że polskie produkcje tam lądują. I zresztą chyba próbują, żeby to, to wylądowało na tej platformie. Niech to zmonetyzują w sposób wideo, a nie w sposób taki matchingu i naprawdę nikt by nie miał nikomu nic za złe. A rozwój kariery byłby na pewno lepszy dzięki jakiejś Kasie. Dobrze. E, tak, myślę, że ten cały dzisiejszy podcast e, odnośnie jednego tematu. Wam się spodobał, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, tak jak właśnie prezent pisał, zadał Wam tutaj sensowne pytania, jakie wrażenie na Was ten reportaż? najbardziej, no bardziej, że już trochę czasu od niego upłynęło i można było przemyśleć to i owo. My też zebraliśmy w końcu myśli i zrobiliśmy podcast na ten temat, bo czemu by o tym nie mówić, skoro trzeba o takich rzeczach mówić?